0: Всем привет, это Макс Кузнецов, ювелирный дизайнер и путешественник по России.
1: Всем привет, это Лидия Лебедева, корреспондент бизнес ФМ и романтик путешественник.
2: Всем привет. Меня зовут Матвей Павел. Я старший научный сотрудник Музея Мирового океана и участник экспедиции на учебно-правостном судне седов в 2019-2020 годах.
0: Павел, а когда вернулся? Сколько прошло уже времени?
2: Уже, уже сколько месяцев? Три, наверное, больше даже. А вы вышли из Калининграда же? Да, да. И самое вот приятное и правильное, как мне кажется, это то, что экспедиция стартовала именно в Калининграде и вернулась в Калининград. Почему-то я удивился, конечно, ну, вот эта пандемия нам
0: немного все подпортила, но... Очень мало было мероприятий, посвященных 200-летию открытия Антарктиды в 2020 году. Ну, потому что, да, людей невозможно было массово собирать. Давайте восполнять в 2021 году. Не знаю, вот начнем с этого, может быть, посильную свою лепту внесем. Вообще, кругосветное путешествие – это же такое романтичное вообще мероприятие. И кто вот из известных людей был на Седове, например, прям в
2: плавании, в походе? В этой экспедиции, да? может быть, в этой, может быть, если не в этой, там в прошлых. Ну, вообще, парусник исполняется сто лет, и за сто лет достаточно много людей прикоснулось и побывало на борту. Из известных журналистов, например, Михаил Кожухов, часто бывают музыканты, артисты заходят. Вообще, когда судно приходит в порт, правильно тоже, в городе праздник, все хотят посмотреть, прикоснуться, много гостей, среди них часто бывают и очень известные, и важные гости. И просто хорошие люди.
1: Но ведь отправной точкой с этой экспедиции, которая состоялась, как раз и было 200-летие Антарктиды. Но я так понимаю, что все пошло не по плану из-за ковида.
2: Ну, как, все пошло, как пошло. В море вообще редко что-то бывает по плану. Я как раз во время этого плавания перечитал замечательную книжку нашего писателя Гончарова «Фрегат Паллады». И значит там где-то прям в первой главе он приводит такую историю. Адмирал, который был на борту, писал письмо какое-то и написал. «Планируем непременно быть в Кейптауне такого-то числа». И пишет Гончаров. «Перечитал себе письмо и вычеркнул слово «непременно». В этом все. Это действительно про нашу жизнь и про морскую жизнь. Поэтому... Плавание было посвящено 200-летию Антарктиды, это факт. И, конечно, эпидемия вмешалась, внесла свои коррективы, но э, первую половину э, все шло, в общем-то, по тому маршруту, по тому плану, который изначально предполагался. Э, Мы вышли из Калининграда почти в тот день, в который планировали. Ну, Провожали нас седьмого, ушли восьмого. Погода сразу
0: э, внесла свои коррективы. То есть, стояли на рейде,
2: наверное, нет? Нет, стояли в порту... э, Действительно, была плохая погода. Люди мужественно нас провожали под дождем. Капли дождя текли по лицам, смешиваясь со слезами. Вот На следующий день ушли, все в порядке. Вышли, прошли Балтийское море, Северное море. Погода, в общем, сопутствовала нам. Штурмовая почти все время. Вот. До Канарских островов, где мы встречали Новый год. Вот в детстве,
0: когда читал книг, много тоже про кругосветные путешествия. прям вот пытался представить, как это вообще. То есть это вот, э, во-первых, идешь с людьми, там, не знаю, полгода, год, э, ну, раньше там, mm-hmm. дольше даже бывало. И вот, насколько там, не знаю, сплачивается коллектив, бывают какие-то, не знаю, конфликты, бывают какие-то наоборот, или наоборот, когда уже приходите обратно, как, как братство такое уже морское,
2: становитесь. И одно, и другое, и третье. То есть, э, э, говорят, вместе даже горшки гремят. Конечно... Не просто уживаться на там, такой площади небольшой. да, ну, вот Представьте, 100 метров в длину, 15 в ширину, и 200 человек на борту. Все молодые, все энергичные, разные характеры. Люди всякие. На самом деле, это вот как мой в ковчег. Mm-hmm. То есть, есть, уж пусть простят меня мои товарищи по экспедиции, но умные, глупые, жадные, щедрые, веселые, грустные, Мужчины, женщины. Вот представлено абсолютно все. То есть все кристаллизуется там. Да. И дальше, поскольку ты не можешь остаться вне поля видимости кого-либо ни на секунду, это вот факт. То есть постоянно надо быть готовым к тому, что все это время, вот весь год ты видишь вокруг себя человек 30 в любое время дня и ночи. И они видят тебя. Поэтому можно делать все, что угодно, но нельзя нельзя притворяться. То есть, ты должен оставаться просто тем, какой ты есть. Ну, если можешь, там лучше становиться, становись. Не не, не получается, ну, вот будь честным, просто говори, вот я такой, вот какой я. Потому что прощается все, кроме э, притворства.
0: Корабль повторил путь... Тех поручников, тех кораблей, которые
2: открыли Антарктиду, ну, востокмерные? Не совсем. Ну, точнее, повторил только небольшую часть. Но и задачи такой не ставилась, Все-таки маршрут экспедиции Лазарева и Беллинсгаузена, он был более сложный, он был в какой-то степени непредсказуемый, потому что моряки шли в никуда. Они шли открывать эту южную землю, если она там вообще есть. Как известно, капитан Кук сказал, что нету там ничего, и искать там нечего. И если там она и есть, то ее никто никогда до нее не доберется. Поэтому шли в неизвестность. Экспедиция длилась гораздо дольше. И, как известно, это 751 день. То есть почти три года. Это было два корабля. Они отличались очень серьезно от нашего замечательного Седова, потому что Седов – это огромное судно. Это самое большое ныне действующее учебное парусное судно, занесенное оно по этому поводу, даже в «Книгу рекордов бизнеса». Те были маленькие, раза в три, в в четыре, меньше. И когда это понимаешь, потому что людей-то там было тоже очень много, и вот им гораздо тяжелее приходилось, условия у них были гораздо скромнее, и широты, в которых они плавали, испытывали их на прочность – проникаешься уважением. Наверное, для курсантов, кто был, откуда бы они ни были, из Калининграда, из Петербурга, из Астрахани, из Камчатки, вот это ощущение и попытка сопоставить свой путь с тем путем, которым шли моряки тогда, 200 лет, в каких условиях они жили, это очень важная часть воспитания. И в этом смысле Седов, как учебно-парусное судно, дает им все возможности, вплоть до штурвала, который стоит на открытой палубе. И вот в любую погоду... Днем и ночью. Там стоят ребята и держат в своих руках, можно сказать, судьбу своего судна. Кто-то скажет, ну, это не современно, зачем? Сейчас э, суда гражданские, военные там управляются очень просто при помощи всяких технологий И не надо так себя истязать и, и стоять под ветром, под дождем. Наверное, да, не надо. Но для того, чтобы стать настоящим моряком, для того, чтобы понять сущность этой профессии, не просто примерить на себя, а вот именно стать, быть. Необходимо побыть на открытой палубе. Ну, мне кажется, да. Это прям хороший
0: воспитательный метод, когда человек именно вот в его руках да, штурвал. То есть не кнопочки, там, не какие-то не рычажки, а вот действительно. Как мы штурвал. видели с тобой на Витязе да, тогда,
1: да. да, что там даже да. непонятно, что
0: это штурвал. И, и, и потом уже человек, я думаю, да, легче сможет как-то принимать решения уже там с кнопочками и так далее. Конечно.
2: И, и прямая связь между курсантом, который стоит, значит, держит штурвал в руках, и мостиком. Расстояние вытянутой руки. Капитан вот рядом, также на открытом мостике стоит, отдает команду, или штурман старший, или вахтенный офицер, и отдает команду голосом, и, и поправляют, и наставляют, если надо. Есть, и ты видишь, что они, в общем-то, вот выражение в одной лодке, это абсолютно точно. Одна судьба на всех. То, что капитан руководит, офицеры помогают ему, а курсанты учатся, разделение условное, потому что эти работы, они на всех, и результат он коснется каждого. Ты прям как будто про бизнес сейчас рассказываешь, Ну, потому что я люблю вот это сравнение корабля
0: и бизнеса. То есть, и вот капитан, да, это руководитель или там директор, основатель, неважно. И вот это прям мне очень нравится сравнение даже был период, я прям очень любил вот эту литературу, всю корабельную, морскую тематику, потому что, ну, прям вот
2: я чувствовал, что вот это прям очень прям вот, но ну, это одно и то же по сути. Это очень, очень кристаллизовано. Все на расстоянии вытянуты руки. Все процессы, те, которые в жизни иногда бывают очень сложно очистить от всяких от шелухи, от всяких наслоений, там они очень простые и понятные. Повторяются вот с такой вот методичностью изо дня в день. Даже если ты с первого раза не понял, завтра будет день, ты поймешь. Если и завтра не понял, поймешь послезавтра. Почему дальнее плавание так важно для становления моряка? Потому что это проникает в кровь, это становится частью тебя. И все вот эти процессы... Я тоже поражался, как... Моряки, вот насколько они пропитаны своей профессией. Там нет выходных дней. Несешь вахту по 4 часа два раза в сутки. Между этими часами вахтинами у тебя есть время на короткий отдых, там сон, еду. Потом ты опять возвращаешься. И изо дня в день, год, но нет никаких стонов. Ну, наверное, кому-то тяжело. А какой вот первый город посетили? У нас первый порт захода был французский порт Брест. Он не совсем запланированный, насколько я понимаю, был этот заход. Был связан с погодой штормовой в Бискайском заливе. И, в общем-то, нам пришлось укрыться на пару дней. Бресте, это был как раз канун Рождества в Европе, такой нарядненький. На берег сходили же? Да, да. да, да. Два дня мы погуляли по, по Бресту, сходили, посмотрели. Замечательности, морской музей, замечательные Старой крепости. То есть это вот, ну, наверное, проведение, да, но распоряжается, что нужно дать возможность и ребятам как-то перед переходом через океан подышать еще раз берегом, там походить, ножки размять. Вот потом был еще один заход буквально через несколько дней, но уже плановый в Вига там на совсем на чуть-чуть короткий визит. И дальше уже был переход до Лас-Пальмаса. – А какой самый долгий такой переход? – Самый долгий переход у нас получился, вот он был незапланированный долгим, мы чуть-чуть отступлю, чтобы было понятно. Вот мы шли через Лас-Пальмас, потом пересекли Атлантический океан, зашли в Монтевидео в Уругвай, потом уже был Кейптаун. В Кейптауне уже стало понятно, что на планете что-то не так. Ну, в смысле? То, ну, то до нас долетали какие-то вести, что эпидемия, но никто а, не там... понимал, о чем речь идет. Ну, в общем, то, что были, и, там, грипп был до этого тоже, ну, вот эпидемия какая-то. То есть мы уже начали в Ругвае первые какие-то доходить доходить, эта информация. А в Кейптауне уже стало понятно, что что что-то большое, серьезное. И мы ушли из города, в котором уже начали вводить эти серьезные ограничения эпидемиологические. Вот вышли, и и все, и больше мы никуда не зашли. Должны были зайти в порт на маврикии потом в Индию порт посетить, в Китае, в Сингапур... В общем, план такой был по Азии, во Вьетнаме побывать. Вот Все это отменилось. Есть такой фильм, да. Вот, и мы зашли, постояли на рейде в Порт-Луи, на Маврикии, но не сходили на берег. Буквально вот посмотрели на этот остров красивый. Посмотрели на Сингапур с рейда двое суток, тоже не касаясь земли. И дальше следующее уже вот место, куда мы пришли, был Владивосток. Соответственно, вот этот переход без касания земли был 2,5 месяца. Из Ну, Кейптауна. Да, из Кейптауна до Владивостока. Даже почти 3 месяца.
1: Это очень длинный.
2: Да, это очень большой переход. Конечно, тяжелый, потому что и не морякам, несколько человек, включая меня, кто был на борту, показалось, что это непросто. Но особенно это было тяжело, мне кажется, тем, кто работал. Это же тропики, это же Индийский океан, это же чертовски душно и жарко, солнце светит все время конечно, некая такая неопределенность.
0: Были такие мысли, что вот вы там... Вот есть Вот я говорю про фильм, то, угу. что там какой-то корабль, я сейчас не помню сюжет, угу. какой-то, в общем, началась тоже какая-то то ли эпидемия, то ли что, и вот корабль, вот он остался там один такой живой с командой,
2: и вот они там что-то искали потом цивилизацию. Ну, ты знаешь, эта история, вообще поймать эту мысль на судне в океане несложно. Потому что, когда ты идешь, вот эта вот красота, где ничего нет. Горизонт абсолютно чистый. В этом смысле любая точка на горизонте воспринимается как маленькая радость, повод для того, чтобы поразмышлять о том, кто это, что это. Остров ли это, или судно встречное, или просто какой-то там мираж тут показалось, или животное какое-то вынырнуло. Конечно, ощущение нахождения на таком плавучем острове, где жизнь... Она сама по себе локализована, и все процессы, они как бы моделируют большую жизнь на большой Земле каких-то бытовых, питания, там, взаимоотношений человеческих, проблем. В отсутствии новостей, новости, например, они просто придумываются, рождаются, циркулируют уже какие-то внутренние свои, которые никакого отношения к жизни на большой земле не имеют. Но это вот ну, это э... такой внутренний мир. Внутренний мир да. Это очень интересно. Вот говорю, нам, не морякам, наблюдать это было очень интересно. Это был очень такой опыт хороший.
1: Я знаю, что у вас трое было из Калининграда. Это видеооператор, художник, музей и ты. У каждого была своя какая-то задача определенная. Чем вы занимались у нас? Да, Из
2: Калининграда было гораздо больше людей. Больше. Да. Ну, курсанты, да. Курсанты были, были руководители практики, были члены экипажа. Ну да, мы же не забываем,
1: что Седов это учебное судно. Да,
2: да, да. То есть Калининградцев было очень много.
1: Ты представлял музей мирового океана и какие у тебя были задачи на судне, чем ты занимался?
2: Да, ну вот как раз ты спросила, три человека из Калининграда, но это такая творческая команда получалась, хотя двое человек, два человека было из музея, был художник. Евгений Машковский. Он дошел до Владивостока, потом поехал домой. Был я. Это вот музей представляли мы. Сейчас расскажу, чем мы занимались. И вот мы как-то сошлись, подружились. Мы были знакомы, конечно, до этого. Влад Косяк он был оператором, работал по заданию судовладельца. Освещал значит, ход экспедиции. Но мы с ним скооперировались. И совместно, получается, такая вот история родилась. Видеодневник вели, все экспедиции буквально, ну, может быть, за исключением последнего месяца, когда уже Влад покинул борт судна вернулся в Калининград чуть раньше, из Мурманск. 10, почти 11 месяцев мы практически ежедневно выпускали маленький видеосюжет, посвященный жизни на судне. Но сначала это было такое, ну, не развлечение, но какое-то полезное занятие которая дает нам пищу, такое какое-то упражнение, проявляем эту гибкость, фантазию, веселим и себя, и э, ребят, которые на судне, ну, то есть как-то вот таким мостиком служим, они знают, что эти видеоролики уходят на землю, что их видят там близкие, со временем каждый хотел как-то принять участие, засветиться, засветиться да. там, махнуть рукой, чтобы там да, все в порядке. Вот. Но это
1: была твоя не основная функция?
2: Нет, это родилось вот достаточно спонтанно, потому что я как представитель музея, тоже одной из задач у меня было вести хронику экспедиции для так сказать, сохранения, поскольку экспедиция знаковая, посвящена, как уже было сказано, там, 200-летию открытия Антарктиды, задумана как кругосветная, посвящена там, дате очень важной в истории нашей страны 75-летию победы, на легендарном судне с столетней историей, в общем-то, стартующей из Калининграда. Все то, чем занимается музей, сохраняет вот эту историю. Вот у меня задача была сохранить это все, зафиксировать. Ну, кроме того, на судне мы представляли еще один очень интересный проект, созданный совместно с Государственным русским музеем при поддержке Объединенной судостроительной корпорации. Это все делалось. Выставка произведений, репродукции, естественно, произведений художника Павла Николаевича Михайлова. Художника, который принимал участие в экспедиции Лазарева-Блинсгаузена 200 лет назад. Он был вот тем самым художником, благодаря которому первенство наших первооткрывателей в Антарктиде было однозначно зафиксировано, что именно его карандаш, его кисти зафиксировали в берегах Антарктиды и вообще будни и праздники той, той экспедиции лица людей, виды островов, животных, которых они встречали на пути, растительность. Все это очень интересно. И, в общем, эти произведения хранятся в Государственном историческом музее, в Русском музее в Петербурге. Мы их оформили, разместили. На седове есть замечательный зал, большой такой, в нем помещается 200 человек. Это сложно поверить, особенно, когда ходишь по узким коридорам, спускаешься по трапам, и вдруг попадаешь в такой... Гигантский зал. Как
0: это как компания? Как кинотеатр. И... Нет, это, и...
2: это вот именно актовый зал а, это, Туда могут собраться одновременно все курсанты, все, весь экипаж. То есть это, а вот... кажется, что
1: судно такое компактное. Да, я можно когда вместить? первый
2: раз увидел, я не поверил. Для меня это было, ну вот уже много вроде всего повидал, но когда ты заходишь, и ты думаешь, да, нет, ну тебе кажется. Не может быть, может, действительно есть. Вот там мы разместили это выставку.
1: И я так понимаю, что помимо того, что вот ты вел дневник и у тебя была своя задача вот это сохранение самой вот этой истории экспедиции, ты еще привез очень много экспонатов.
2: Да, это еще одна задача. Вообще у меня такая вот инструкция толстая была пачка бумаги, исписанная. Это инструкция и задание во время этой экспедиции, чем я должен заниматься. Вот среди прочего одной из таких важных составных частей этого задачи, было формирование коллекции музея, Сбор будущих экспонатов, предметов, которые могут представлять интерес. Но поскольку у нас музей комплексный, самый большой, знаете, да, комплексный морской музей в да. России, то есть нас интересует все. И э, животные, мир, и растительные, и история, этнография все, все, все,
0: все. все. Есть... Павел, а поделись, пожалуйста, А-а-а. тогда сразу: вот, какой самый может быть любимый экспонатовый,
2: который удалось заполучить? Ну, вот я бы так сказал, предметов всего там очень много удалось собрать. То есть, там...
1: Более 500, да, по-моему, да?
2: да? Да, да. Это так вот большой багаж. причем, как я уже сказал, это разные предметы. Это и гербарий собирал растения. Это и геологические образцы. Это предметы этнографические. Это много-много вот запомнились, конечно, некоторые Моменты, связанные с тем, как эти предметы были добыты. Или там... Веселая история, да? Да. Потому что, конечно, вот один из первых таких предметов это Вига, испанский, знаменитая бухта Порт сам Вига ну, маленький городок, симпатичный, такой галисийский. Он лежит на берегу одноменной бухты. Бухта это известно всем любителям литературы. Кто читал Жюль Верно 20 тысяч льет под водой, капитан Немо на дне этой бухты пополнял свой золотой запас. Потому что там произошло знаменитое сражение в начале 18 века. И целая эскадра упокоилась на дне. В общем, корабли были набиты всякими сокровищами. Вот Среди этих сокровищ, которые на дне, обитают вполне себе симпатичные осьминоги которых в городе Вига очень любят жарить и есть. А для того, чтобы их добывать, уже, наверное, тысяч несколько лет там плетут такие корзины специальные, которыми этих осьминогов ловят. Когда мы шли по городу, а было совсем мало времени для того, чтобы прогуляться и найти что-нибудь интересное, я увидел мастерскую, в которой был такой очень симпатичный дедушка, коренной житель Вига, галисиец, и он плел корзинку. Расспросить его было очень сложно, потому что он не говорил по-английски, не по-немецки. Это уже потом мы все выяснили, узнали. Первый, один из первых экспонатов – это вот именно такая корзина. Сейчас она выставлена. У нас, я скажу сразу, что с 14 февраля в нашем музее работает выставка, которая посвящена как раз итогам экспедиции на Седой. Там много всяких предметов, в числе прочих – это корзина. Достаточно много интересных предметов удалось собрать на острове Гран-Канария пальм куда мы зашли где мы встретили новый год там у нас было достаточно времени почти целая неделя удалось поездить по острову побывать в разных его частях а канарские острова вы знаете они связаны с культурой исчезнувшего народа гуанчи но гуанчи если уж прям совсем так по-научному то они жили на острове тенрифа рядышком мы сейчас так распространяем этот термин на всех коренных обитателей этих островов народ исчез в какие-то остатки этой культуры они сохранились где-то в музеях, в том числе с Канарских островов удалось привести некоторое количество реплик, которые хранятся, оригиналы, хранящиеся в музеях, но они воспроизведены в репликах. То же самое могу сказать про Уругвай. Уругвай, наше посольство, вообще везде, куда мы должны были зайти, мы туда заранее направляли письма дипломатические службы, чтобы они нам оказывали содействие, что такая возможность уникальная, что-то собрать, привести в музей, потом выставить. И хочу отдельно вспомнить тот добрый прием, который нам был оказан именно в Монтевидео нашими дипломатами. Они очень хорошо подготовились, ответственно, познакомили нас с нашими коллегами музейщиками из Монтевидео, вот в их числе доктор. Густаво Сигаль, он был директором, и остается, надеюсь, директором Музея истории искусств Монтевидео. Деятельное участие принял в пополнении фондов нашего музея. Он сам реставратор, автор реплик интересных очень с произведений искусства еще до Колумбовых цивилизаций, которые там на территории... Южной Америке были. Вот что-то он передал и в наш музей тоже. Ну и плюс порекомендовал на что обратить внимание, что привести. В общем, всего раскрывать не буду. Лучше да, а прийти... сколько сейчас предметов можно увидеть, кстати, на выставке? Ну, довольно много. В общем-то, из таких, из этнографии, все разделы представлены. То есть, все разделы, я имею в виду те места, куда мы заходили, куда получилось зайти. То есть, это и Канавские острова, это и Южная Америка, Южная Африка. И наш Дальний Восток и Север. То есть это вот отдельная история, о которой надо сказать, что вот мы прошли по Северному морскому пути и сделали несколько остановок, вот поэтому в том числе и наша этнография тоже, и природа вот этих мест она представлена на выставке. Я Север... почему-то
0: думал, да, что не, не, не Северным морским, я
2: вот плохо, видимо, подготовился. Это
1: уникальная, кстати, да, была да. история, это впервые, да?
2: Да, ну вот этим она и интересна. Мы шли, предполагалось, что судно пересечет Индийский океан, зайдет в Азиатский порт, а потом выйдет, придет во Владивосток, оттуда сделает заход на Камчатку в Петропавловск, и дальше через Тихий океан, Панамский канал, Куба и через Атлантику домой. Но эпидемия внесла свои коррективы, поэтому было принято решение, о чем мы узнали уже во Владивостоке находясь, что судно будет следовать по Северному морскому пути.
0: Каково там, вот, мне интересно, вот, море Лаптево вот,
2: Надо сказать так, что вот люди, которые отвечали за подготовку к экспедиции и люди, которые вели судно по этому маршруту, пережили, наверное, очень много сложных мгновений и тяжелых таких вот минут, ответственных очень, потому что нам-то все было интересно. Пойдем ли мы через Тихий океан или через Северный Ледовитый океан воспринималось творческими людьми, находящимися на борту с одинаковым восторгом, таким щенячим. А вот для того, чтобы провести судно через Северный Ледовитый океан по Севморпути, судно парусное, это ну, довольно сложно и ответственно. Тем более на борту находятся курсанты. Такая история была проделана впервые. Можно только восхититься мужеством и серьезностью подхода. И действительно, этот шаг был сделан. Был маршрут проложен. До Седова была попытка предпринята известным шведским путешественником Норденшельдом. Это был год 1878-1879. Они двигались с запада на восток. На Барке тоже Вега называлось судно. Прошли они почти весь маршрут, и буквально за где-то там 100 с небольшим миль оставалось уже до мыса Дежнёва, вот чтобы выйти через Берингов пролив в Тихий океан, судно вмерзло и осталось на зимовку. Таким образом, Норденшальд совершил проход, но в две навигации. Потом был известный Сибиряков. Пароход уже в советское время, который прошел впервые северный морской путь. Но надо сказать, что прошел он его, если вы знаете эту историю, благодаря парусам. Хотя судно не парусное. То есть они прошли, ну, там были технические, очень серьезные сложности. Но экипаж действовал мужественно и умело. Поэтому последний отрезок до выхода в Тихий океан они пошили паруса, поставили на пароходе паруса. На парусном, вот на силе паруса они вышли в Тихий океан, где их уже подобрал буксир, который дальше... Это прям достойная история фильмов. Да, да, да. И такие истории надо вспоминать.
1: Ну, То есть, получается, Седов был первым, кто за одну навигацию прошел. Первым первым парусным судном.
2: Учебным парусным судном такого масштаба, да. Это вот наша история современная. Конечно, ледовая обстановка в это время была благоприятная, надо сказать, что, предваряя вопрос, там много ли льдин на айсбергов, нет, слава богу, что нет. Умело была сделана прокладка, ну, плюс, конечно, погода, надо сказать, была очень хорошая, льда не было. Единственное место, вот штурманы говорили, что в проливе Великитского, это между Северной землей и полуостровом Таймыр, там были айсберги. Мы от них держались подальше чтобы не искушать судьбу. Все, слава богу, прошло хорошо. Довольно быстро мы прошли. С Арктикой шутить нельзя, поэтому есть задача. Моряки ее выполнили от капитана Виктора Юрьевича Николина. Его команда, экипаж он действовал, конечно, слаженно, все ответственно, не подвергая риску ни судна, ни жизни тех, кто на борту этого судна был. Мы видели очень много интересного, скажу сразу. Во-первых, северное сияние, конечно. Вот как раз вопрос да. Да, хотел на так Мы в кают-компании, когда уже стало ясно, что пойдем по северному пути, начали обсуждать, что нас ждет. Красоты севера. Да, красоты. Что мы увидим? Первое – это мы прошли вдоль восточного берега Камчатки. Очень красиво. Всем, кто любит путешествовать и думать, что посмотреть на земле, могу совершенно ответственно заявить. По итогам плавания более красивых мест я не видел. То есть это фантастические пейзажи. Они абсолютно дикие. А это было лето или зима? Это это, это был конец августа, начало сентября. Это это очень красиво. Это виды... Даже человек, который никогда не рисовал, начнет рисовать, потому что это фантастика. Вулканы, это снежные шапки. Потихонечку понижался этот рельеф, переходил уже в совершенно плоский на севере. Берега Чукотки очень красивые. Это... Тоже какие-то многочисленные заливы. А Чукотка нас порадовала еще и обилием китов. Это тоже надо сказать, что мы шли в море, и я ждал встречи с китом. Мне все говорили, сейчас подожди, киты будут. Вот сейчас в Атлантику выйдем. Там этих китов вышли в Атлантику. Нет. Где киты? Они да. говорят, подожди, сейчас вот в Южную Атлантику выйдем. Там они все в Антарктиду ушли. Там, значит, вот там этих китов будет. Ну, хорошо там мы их тоже не увидели. Придем в Кейптаун, там вот Южная Африка, там есть места, туда люди специально со всего мира едут смотреть китов. В общем, чтобы не растягивать эту историю, скажу, что первого кита мы увидели, ну, я увидел, ребята видели действительно в Южной Африке одного кита, а я увидел кита только у побережья Кореи. Ого. На восьмой месяц экспедиции. Это был первый кит, который действительно, он, он такой был знатный кит. Он решил компенсировать разлуку с китами на все времена. То есть, он три часа сопровождал лоседов. Мы шли под парусом, было тихо, нечувствительное очень к звукам. Поэтому была тишина. И кит, наверное, метров 12 такой довольно крупный. Ну, не самый крупный, наверное. но Для меня я не видел никаких до этого, поэтому он был для меня прям гигантом таким настоящим, хорошим. Он шел очень близко. Он вынырил то с одного борта, то с другого. Ему явно было очень любопытно. Он рассматривал все, прям общался. Ты молодой, наверное, какой-то? Это сложно сказать. Я вот так вот ну, любовался им, конечно, очень вот это вот общение. Особенно такое, что не, не мимолетная, а длительная. длительная да. Да. И он не, не стремился уйти куда-то. Ему нравилось. Он чувствовал какой-то комфорт уже. Видимо, никакой угрозы. Понимал, что никакой угрозы отсюда не исходит. И, судя по всему, он прекрасно поел до этого. Потому что началось с того, что было скопление рыбы. Этот кит явно принадлежал к породе сельдиных, то есть вот те, которые рыбкой питаются. И он видимо, вкусно от обедов решил себе культурную программу сделать, пройти рядом с, с самым большим парусником, да. Так вот мы шли рядышком до тех пор, пока двигатель не запустили, и вот он нас сопровождал. Но потом, когда мы э, дошли до Чукотки и вышли в Чукотское море, вот это было какое-то э, зрелище фантастическое, потому что китов было столько. Сколько не бывает.
0: Вот вывод-вывод: да, надо в России наблюдать все, да, все зрелища. На,
2: да, да, да. На, Насчитали с мостика за вахту около 400 фонтанов. То есть это, да, ну, просто... да, Причем, ребята из научной группы, которые присоединились в Владивостоке, они говорили: ну, что-то китов тут вообще как-то их и нету. И вот на слове китов и нету, пошли фонтаны и такая маленькая научная. Радости, сенсации, не знаю. Но, в общем, хорошо, что они есть. Действительно, их было очень много. Были еще и маржи. Белых медведей не видели, потому что льда не было рядышком никакого. Много видеоматериала засняли? Да, видео очень много. Но вот здесь надо сказать, что Влад работал очень ответственно. Мы выпустили за время экспедиции. 102 серии... это сейчас можно на Ютубе, да, посмотреть? Это есть на Ютубе. В одном месте они собраны сейчас на выставке. Там есть специальное устройство, киоск такой, где весь видеодневник выложен. Все 100 с лишним серий, плюс спецвыпуски, посвященные каким-то отдельным событиям, плюс интервью с членами экипажа, капитан, в общем, несколько человек, которые на судне давно, а «Седов» – это то судно, на котором есть люди, которые служат по 40 лет, они еще с советского времени, с тех времен когда в Риге он стоял, в Мурманске, ну, в общем, люди, которые очень много помнят, знают.
1: Которых интересно послушать, послушать.
2: Да, которые в море много чего видели и любят это дело. В общем, их голоса и лица вот они тоже есть на выставке. Поэтому, если кому-то это интересно, рекомендую.
1: Столько ты сейчас рассказала интересного вот, про Берега Камчатки, да. про китов. Я сидела, рисовал себе картинки. Мне кажется, такой великий соблазн не выпускать практически фотоаппарат из рук. Фотоконтента много привез?
2: Да, фотографий очень много. И рисунки делал. Я вот сказал, что человек, который никогда не рисовал, начал рисовать. Я себя имел в виду, потому что мне действительно захотелось попробовать себя в этом качестве. Тем более, что все условия для этого были. И достаточно спокойная такая теплая погода и виды, которые хотелось не просто сфотографировать, а рассмотреть. Именно рисунок, процесс рисования позволяет вот вдумчиво созерцать достаточное количество времени, да, чтобы перенести это, попытаться это как-то изучить, проанализировать, карандашом разобрать и вот запечатлеть это. Это очень интересно. Остановиться, наверное, отдельно на смене состояний, потому что вот в море это то, чем море балует человека, который нравится его разглядывать. Это смена состояний. Есть очень хорошее выражение, которое... Фраза, по-моему, она принадлежит дочери писателя Томаса Мана, которая была специалистом, тоже ученым, океанологом, что человека тянет к морю не потому, что он его не может забыть, а потому, что он его не может запомнить. Вот Это действительно так. Кажется, что ты вот уже смотришь на море целый год, каждый день, по несколько часов. Ну вот Что то там не видел? то А когда мы пришли спустя полгода во Владивосток, в город, встали, и вечером была возможность выйти погулять по городу, мы, пройдя по улице с Владом, кстати, вот с оператором, мы так, ну куда пойдем? Да пойдем на море сходим, посмотрим. Это вот после двух с половиной месяцев без схода на берег, и уже полгода, как мы в море, даже семь месяцев мы в море прошли. Первое, что пришло в голову, пойти посмотреть на море. То есть мало его было на судне, да? Да, да, да. да. Вот вот так вот эта история развивается. А как вас встречали вот другие города? Ну, встречали по-разному. В основном, конечно, если взять начало, когда все здоровы еще были во всех частях света, и никто не боялся болезней, то встречали, конечно... Очень хорошо. Кто давно на Седове ходит, всегда говорят, что встречают очень хорошо, любят парусники. Ну, парусники действительно нельзя не любить, когда такой красавец заходит. Сложности ни у нас там со сходом нет, ни у гостей с визитом. В Монтовиде очередь была. Боюсь преувеличить, но приходит на ум только одно сравнение. Вот кто в Советском Союзе жил, как, как в Мавзолей. Очередь вот, была, ну, действительно, за угол куда-то уходила, там скрывалась, и все хотели прийти посмотреть с детишками разных возрастов, разных профессий. Люди стояли с утра до вечера. для я чтобы пройти, Естественно... Им там... Это же
1: захватывающе вообще, побывать на настоящем судне.
2: Я думаю, что тут даже есть какая-то энергетическая, может быть, привязка. Потому что надо понимать, что вот это там, не англоязычная страна. И на судне нет людей, которые могут по-испански рассказать об истории и так далее. Люди заведомо идут просто, чтобы сделать несколько шагов по палубе, там, подержаться за, за какой-то предмет, там, зная, что они ну, фактически вот в ходе визита вряд ли что-то узнают такого, вот, там, услышат экскурсию. Им хочется просто прикоснуться. К и этому. вот эта
1: атмосферность и, почувствовать. Да, и,
2: и праздник сразу, потому что улыбаются все. Вот эти дети, которые приходят, и смотришь на наших ребят, и курсантов, их наставников, и членов экипажа, которые ну, уставшие после работы, им тоже хочется пойти в городе погулять, а им надо принять гостей, еще задержаться, но все равно все делают это с удовольствием, с гордостью показывают, какая-то атмосфера царит, такая праздничная. И так было везде, вот в этих больших городах, куда мы заходили, в наших, конечно, уже в масках все это, там, ограниченный доступ, но желание у людей было. Люди смотрели там из-за забора, приходили в разное время, Поближе постоять, посмотреть. Хотя вот Владивосток, например, у него же тоже очень богатая традиция такая морская. Там много кораблей. Свои парусники есть. Палады, например, замечательные. Мы шли с Паладой вместе, борт-оборт буквально пересекли Индийский океан. То есть мы встретились три парусника. В феврале прошлого года была такая встреча, она символическая, в Южной Атлантике для того чтобы мы штерн Седов и Палада провели мемориальную парусную гонку 200 мильную, посвященную под как парусами. Раз, под парусами, да, да, да. Это вот специально в эту точку пришли. Она лежала довольно далеко в стороне от маршрута. То есть, если бы задача была пройти кратчайшим путем из Монтевидео в Кейптаун, мы бы не спускались так далеко на юг. Много ну, вас зафиксировали вот на видео вот именно страны, те, где вот вы неподалеку от которых вы проводили эту гонку. Гонка это была довольно далеко от всех стран. То есть это это прям точка такая очень удаленная была. А
1: съемка, может быть, с квадрокоптера?
2: Была, конечно, да. Это есть видеоролики, посвященные этому. Были специально аккредитованы журналисты на борт каждого судна. То есть снимали со всех. Спускали специальную шлюпку отдельно, которая могла снять это со стороны. Снимали сверху с квадрокоптера. Есть кадры этого события. Это действительно очень красивое событие. Потому что поставили все паруса. Три. Самое большое самое быстрое, все самые самые. Самое быстрое это какое? Самая быстро Палада. Палада, потому да. что он меньше. И... Он, он, он специально судно строилось как такого, с таким спортивным акцентом. Самое большое это Седов. Да? самый большой судов. Крузенштерн тоже самый самый в какой-то части. Я сейчас уже не помню, но два судна Калининградские и Палада с Дальнего Востока. Седов и Крузенштерн такие старички, то чего уже очень сложно найти в мире тем более действующий. Паллада, ну, достаточно новое судно. Мы встретились, и 200 миль пролетели просто с ветерком. С ветерком там под 10 баллов. Шторм разыгрался. Ничего вот, себе. Вот. И там очень интересно, потому что кадры, которые были сняты, они... Очень красивые. Это гигантские волны, это ревущие сороковые широты южные. Mm-hmm. Это как раз стихия таких парусников, как барки Крузенштерна, Седов, потому что их строили специально для больших океанских просторов. А вы
0: шли с востока на запад, да?
2: В том случае мы шли уже с запада на восток, а, потому ну, это, что мы возвращались есть... из Южной Америки, сделали такое, отклонились немножко на юг в сторону Южной Георгии, и После этой встречи мы уже стали подниматься опять на север, стали подниматься на север в Южную Африку. То есть, но эта точка была выбрана как наиболее близкая к Антарктиде Вы дошли до южной почти до южной оконечности Южной Америки. Палада оттуда вышла. То есть они как раз же из Тихого океана вышли в Атлантику через горн. Крузенштерн и Седов спустились вниз. После чего Крузенштерн начал возвращаться. У него было просто трансатлантическое плавание. А мы вместе с Паладой пошли в Южную Африку, и оттуда уже через Индийский океан. Но вот эта вот гонка, она была задумана апофиозом экспедиции, потому что 20.02.2020, там двойки нули, просто 200 лет Антарктиды. Магия чисел. Ветер, и погода вас ветер, ветер, да, порванные паруса, а крены такие. Ну, Где очень... вот видео это есть, посмотрите? Да, конечно. Может, это это, это Я думаю, что если набрать прямо сейчас можно это посмотреть на Ютубе. А вообще у нас это в музее выложено. Дело не в том, кто там победил в гонке, поскольку она символическое значение имела. Но то, что они прошли вот втроем. Так... И, и, и ребята встретились. Это надо было видеть эту встречу, когда курсанты, случаи, когда я помню, открываю иллюминатор в каюте и хотелось глаза протереть, потому что ну, так, что я вижу? Я вижу два парусника под парусами, причем гигантские такие в кружочке вот в этом. Ну, господи, в этом, мне кажется, наверное, и мы подошли, кажется. сошлись, было совместное маневрирование такое, когда они сходились довольно близко, перекрикивались с борт, ну, то есть кричали друг к другу там, а многие же учились вместе или работали вместе, ну парусный мир он тоже узкий, узкий такой, встретились друзья, все и где среди океана. А когда шли по шторму, вы
0: же не теряли друг друга из вида? О, во время гонки
2: фактически всегда видели друг друга. Достаточно близкая дистанция была. Потом, когда шли, допустим, вот с Паллады через океан, ну иногда расходились довольно далеко. Но штормы видели, конечно, на приборах. А как, как вот люди реагируют на такие штормы большие? Кто вот первый раз, кто не первый раз, я понимаю, там морские волки. Укачиваются все, даже самые 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 волки морские. Нет человека, которого, наверное, не укачало бы. Кто-то действительно болезненно переносит этот факт. Потому что особенно... А вот как это с чем это можно Не знаю, это вот как-то описать можно вот человеку, который ни разу не был в таком шторме, который вообще на корабле, может быть, никуда не ходил ощущение когда земля из-под ног уходит. Мне казалось все это время, то есть с самого первого шторма, скорее комфортная эта ситуация была. То есть, я знаю, что люди были многие, которым это категорически не нравилось. Я хорошо относился сам, то есть я с энтузиазмом каким-то это, ждал встречи там, и со штормом, с скачкой, гнал от себя прочь всякие мысли о дискомфорте и уж тем более какие-то там грустные мысли. И поэтому, по мне так... Ощущение ветра, такой вот волны, какая-то детская радость. Испытание, вот, которое хочется. Да, пройти, вот это потому... вот вспоминаешь эти качели в детстве, когда mm-hmm. у тебя что-то аж расклад там. А вот это похоже, да, вот когда, да. например,
0: опускается да. с волны, то есть да, вот, да, и да, прямо да, вот такое да, да, такое
2: падение вот mm-hmm. раз, а потом подхватывает что-то, или там бьет в оборт. Начинаешь головой, когда думаете о том, что насколько это все серьезно, что ты находишься посреди океана и
1: И берега-то рядом нет. Берега
2: нет, нет, и вряд ли кто-то придет. Конечно, близость вот этой волны, воды. Иногда судно накреняется, и кажется, что рукой может достать до воды. При том, что скорость в этот момент очень большая. Не дай бог оказаться за бортом, потому что в таком случае, конечно, никто уже не поможет. Это не развернуться, не найти человека в открытом океане. Это практически исключено. Конечно, это все надо гнать, быть максимально осторожным. Предпринимаются на судне меры безопасности. Натягиваются лираж штормовые специально, ограничивается передвижение лишних людей, чтобы вот не надо там, искушать судьбу. Внутри, конечно, это качка сильная, и спать очень сложно, и кушать тяжело. Я помню, вспоминаю эту историю, когда утром... Шторм уже не заканчивается, вот, вот так вот раз выключили, вентилятор. Даже если ветер стих, волны еще... Вот идут. как раз вот сколько по времени да. вот идет вот такой вот От нескольких дней, ну, там, допустим, три дня, угу. до э, нескольких недель. У нас самый протяженный шторм был э, уже на пути домой. Это было в Норвежском море, э, неподалеку от Лафатенских островов. Ну мы уже такие были, во-первых, домой идем и совсем недалеко, кажется, что все теперь уже ничего такого с нами произойти не может. Все так, ну сейчас ну покачает немножко, мы то уже и не такое видали. Но разыгрался серьезный шторм такой под там 10-11 баллов и он не заканчивался. И все уже так, ну, ну ладно, ну день, ну два, ну три, ну четыре, ну пять, пи- десять дней. Ничего вот себе! Болтанка была очень сильная, Седов большое судно и на нем качка переносится довольно хорошо. То есть он такой вот мощный, хорошо держит эту волну. Маленьким судам, даже той же палладе, вот когда кадры мы получили, ребята снимали, что творилось внутри, во внутренних помещениях, перешли на сухой поег, например, на Паладе, потому что горячее нельзя было. Несколько дней какой там суп или чай, там исключено. На Седове от борща мы не отказывались ни разу. <свят> То есть даже как, как бы нас не качало...
1: А до сих пор есть вот эти бортики, чтобы не съезжала тарелка, Но, или каким образом?
2: Небольшие бортики есть, еще есть специальные такие салфеточки не скользящие. Не скользящие, да. В общем, этого достаточно. Ну и ловкость рук. Хочешь кушать, держи крепче, держись сам. Значит, одной рукой держишь тарелку. Другую ложку на весу. Конечно, восхищает мастерство буфетчицы, который терпение потому что периодически слышался звон посуды. Думаешь, так, она же ведь не пустая была. Это же все, значит... Я помню историю, когда я... В самом начале был шторм, и ну, как-то люди тяжело его так переносили. Я пришел в какую-то компанию, на завтрак никого нету. Стоит кастрюля с кашей овсянной. Я накладываю себе овсянки, располагаюсь поудобнее. И в этот момент какая-то волна... И я вижу, а я держу свою тарелку и ложку, и сам значит, спиной держусь за стул. И в этот момент я вижу, как взлетает кастрюля. Но ну, я поелать ничего не могу, потому что я занят. У меня руки заняты, я не могу бросить. Либо свою кашу бросить. Да, и на моих глазах эта кастрюля взлетев, значит, такой круг делает, какой-то вираж. И по ковролину, по всей кают-компании. И заходит буфетчица. Я на месте преступления, все подозрения но исключительно не меня, потому что «ну больше некого». И что бы я ни говорил в этот момент, мои слова не будут убедительными. Я это сразу понял, поэтому не стал оправдываться. Виноват, Да-да. уронил, да?
0: Да, у нас, к
1: сожалению, подходит к концу время. Когда вы вернулись в Калининград?
2: Это был так, самый конец ноября, 26 ноября прошлого года. Конечно, потрясающе.
0: Я вот с удовольствием я прям слушал, наслаждался, как будто сам был на корабле. Спасибо. У меня давнее желание было... это. Посетить, во-первых, корабли, это «Седов» и «Крузенштерн». Хорошо, что вот в Калининграде они находятся. Надо, конечно, воспользоваться этим случаем. И всех призываю, те, кто посетит город, обязательно посмотреть на эти корабли, на эти легендарные корабли. И по возможности посетить их. Скажи, Павел, а «Седов» он открыт для посещения или нет?
2: Ну, сейчас, по-моему, время, когда идет ремонт, судно готовится К следующей навигации. Честно говоря, не возьмусь сказать, когда оно будет открыто для посещения. Это, наверное, все-таки лучше справиться у судовладельца. Но как только это возможно будет сделать, я, конечно, рекомендую всем воспользоваться этой ситуацией, пока судно не ушло в рейс. Либо прийти проводить его. Ну, Наверняка будет день, когда будет объявлен открытый борт. Конечно, надо прийти, познакомиться с судном, с командой, с теми людьми, которые уйдут потом в рейс, посмотреть, как живут курсанты, потому что это чрезвычайно интересно. Мы сегодня разговаривали, конечно, говорить можно об этом очень долго, и рассказывать, и какие это ребята, и чем они занимаются в свободное время, и о том, как они свой быт нехитрый обустраивают, как живут там в кубриках как они любят и как из года в год приходят в морские профессии новые молодые ребята. У них горят глаза, и они знают, что их ждет ну, непростая жизнь. Они всего про это не знают, потому что жизнь будет не то, что непростая, она будет очень непростая, особенно на начальном этапе. Мне было очень приятно видеть в ходе этого плавания, очень долгого, дальнего, что большая часть мальчишек, понимая тяжесть вот этой жизни морской, все эти тяготы, лишения, физически и морально, конечно, они, тем не менее, не меняют своего решения. Они остаются в профессии, и они говорят об этой профессии какие-то слова такие очень важные и соответствующие, очень точные. Несколько раз были моменты, когда, ну, бывало тяжело, ребята молодые, они еще находили в себе силы подбадривать даже старших товарищей. Вот эти вот, это вот вообще уникальная ситуация была, которой я был свидетелем. Когда, казалось бы, ну вот, совсем зеленый курсант, а он как-то собирается и становится таким вот прям 15-летним капитаном. И он говорит взрослому человеку, который, ну, в какой-то момент, может быть, себя почувствовал неуверенно, или ну, всякое бывает. И он говорит: все будет хорошо. Надо собраться, и держаться и сделать это. Вот так рождаются настоящие моряки, настоящие профессионала своего дела. Так что, ребят, те, кто
0: посетит Калининград, обязательно по возможности посмотрите на Седов, на Крузенштерн тот же. Дождитесь, когда Седов будет открыт, и обязательно посетите его, потому что такая возможность не часто бывает.
1: К сожалению, я ни разу не слышала, чтобы Седов открывали для посещения. Я не знаю, может быть, возникнет такая возможность. Может быть, я просто не слышала, что это было. Может быть, когда встреча была, правда, на борт пускали. Но парусник Крузенштерн, он всегда очень гостеприимный, имен, и несколько раз в год после навигации, когда он возвращается, он принимает гостей у себя на борту, и это на самом деле очень непередаваемо, поэтому да, И увидеть, кстати, парусник под парусами – это тоже непередаваемо. А в Калининграде иногда Крузенштерн можно увидеть. Вот в частности, я в Светлогорске один раз видела. Я как раз хотела сказать, что это если один парусник – это очень захватывающий тон-три, это, наверное, вообще невообразимо красиво.
2: Да, это правда, это очень красиво. Вообще, какой бы парусник ни был, Крузенштерн или Седов или другой, есть возможность там оказаться, надо сделать. Потому что парусник – это не просто что-то из прошлого. Это, наверное, что-то из будущего еще. Это какое-то такое дело рук человеческих, за которое не стыдно человечеству должно быть. Это то, что внушает надежду на что-то хорошее. И недаром так встречают всегда парусники. Никогда не надо на парусниках экономить или их не любить. Они несут мир. Они несут надежду, и последнее скажу, что часто очень с парусниками связывают действительно надежду, но ну, какие-то вот письма бывают в адрес капитана, членов экипажа с просьбой обратиться к кому-то, кому сейчас очень тяжело. И просто от одного сознания, что к тебе обращается человек с парусника, из океана, тому человеку, которому тяжело, становится легче.
1: Я в свою очередь, да, хотела бы пригласить в Музей Мирового океана посетить выставку, которая посвящена походу Седова, вот этому длительному походу, про который сегодня рассказывал Павел, и выставку, которая посвящена столетию Барка Седов век под парусами. Ну и я Я еще приоткрою такую завесу, да, мы продолжим рассказывать про корабли Калининграда, Калининградской области, в том числе про корабли, которые стоят на исторической набережной Музее Мирового океана. Мы будем рады, если вы последуете нашему экскурсионному маршруту, куда мы вас отправим и будем счастливы, если даже отклонитесь от него. С вами были Лидия Лебедева
0: и Макс Кузнецов. Приезжай. Приезжай.